0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von der Wall Street. Was für eine Handelswoche. Wie verloren, so gewonnen. Vier Prozent bergab letzte Woche über vier Prozent bergauf in dieser Woche. Angetrieben durch robuste Wirtschaftsdaten, obwohl der Arbeitsmarktbericht heute enttäuscht. Und durch die Hoffnung auf mehr Stimulus und durch ausgesprochen robuste Ergebnisse. Wobei an diesem Freitag die Zahlen doch Gemischt ausfallen. Im Tech-Sektor kann lediglich Pinterest von den Ergebnissen profitieren. Bei Snap und bei Peloton geht es heute Morgen deutlich bergab. Ja, so schwach die Wall Street letzte Woche war, so Stark ist sie in dieser Woche gestiegen und viele fragen sich jetzt, ob der S&P in der Lage sein wird, die Marke von 3.900 bis 4.000 zu durchbrechen oder ob wir hier in dieser Rallye scheitern werden. Bis auf die Arbeitsmarktdaten bleibt die Nachrichtenlage an der Wall Street insgesamt sehr positiv. Der Arbeitsmarktbericht für den Januar, so makaber es klingen mag, aus Sicht des Aktienmarktes war so oder so recht irrelevant. Warum? Bei einem überraschend starken Arbeitsmarktbericht hätten wir trotzdem mehr Stimulus bekommen durch die beiden Administrationen und bei einem schwachen Arbeitsmarktbericht ist es umso wahrscheinlicher, dass vielleicht sogar das obere Ende des angepeilten Stimulus von beiden verabschiedet wird. Und der Arbeitsmarktbericht selber im Januar, 105.000 neue Stellen wurden erwartet, tatsächlich waren es 49.000 Stellen, also halb so hoch, wie man vermutet hatte. Und Goldman Sachs hatte erst gestern Abend, Donnerstagabend noch betont, dass man vielleicht sogar 200.000 neue Jobs sehen sollte. Die Vermutung, das war ein Schuss in den Ofen. Schönes Zeichen dafür, dass selbst die Smartesten an der Wall Street nicht immer wissen, wie es läuft. Aber nichtsdestotrotz, die Wirtschaftsdaten insgesamt in dieser Woche waren allesamt sehr zufriedenstellend. Wir hatten den einkaufsmanager der Industrie, besser als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister, auch besser als erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, auch besser als erwartet. Und all das füttert in diese drei Säulen rein, die den Aktienmarkt tragen. Comeback der Wirtschaft, robuste Ergebnisse von Corporate America, mehr Stimulus. Das sind die drei Faktoren, die die Rallye an der Wall Street Tragen. Und wenn man jetzt sich die Nachrichtenlage mal anschaut, was äh, Covid-Impfstoffe betrifft, dann dürfte sich auch hier die Lage weiter aufhellen. Jetzt kann man darüber streiten. Äh, äh, zehn Wissenschaftler, 100 Meinungen äh, und sicherlich äh, ist es sehr schwer hier schwarz-weiß zu werten. Aber wir haben heute sehr interessante Berichte an der Wall Street, dass mittlerweile also 26,5 Millionen Amerikaner geimpft wurden. Äh, Entschuldigung, 33,5 Millionen Amerikaner wurden geimpft und 26,5 Millionen Amerikaner hatten bereits Covid. Und äh, laut dieser Presseberichte bedeutet das, wenn man das mal hochrechnet, dass etwa 60 Millionen Amerikaner Antikörper haben sollten. Ja, und spätestens hier kann man jetzt streiten, wie lange ist man immun, kommt vielleicht doch noch eine mutierte Variante des Virus. Ich weiß, das kann man alles nicht schwarz-weiß betrachten. Und es gibt hier sehr viele unterschiedliche Meinungen. Aber der Punkt ist, dass die Impfungen sehr rasant voranschreiten. Immer mehr Amerikaner haben Antikörper. 60 Millionen würde bedeuten, dass ein wesentlicher Teil der Erwachsenen bereits Antikörper haben. Und gleichzeitig sehen wir seit dem 8. Januar, dass die Anzahl an neuen Fällen erheblich gesunken ist. Bedeutet im Fazit für die Wirtschaft, dass die Dynamik hier zunehmen sollte. Das Reopening gewinnt. An Dynamik Und trotzdem bekommen wir mehr Stimulus. Großer Streitpunkt natürlich. Denn Biden wird ja nun im Alleingang der mit den Demokraten mit einfacher Mehrheit sein Paket verabschieden. 1,9 Billionen wurden angepeilt. 1,2 bis 1,3 Billionen dürften es werden, meine ich, aber die Wall Street glaubt sogar, es werden 1,7 Billionen. Und spätestens Mitte, Anfang März ist das Paket verabschiedet, also Bullish für den Aktienmarkt. Äh, interessant ist zu sehen, dass wir wieder eine Komponente haben, die auf Inflation deutet in den USA. Hier sehen wir den Einkaufsmanager-Index und mal die Komponente für bezahlte Preise. Ein sehr, sehr starker Anstieg seit den Tiefs im April vergangenen Jahres. Hier geht es also deutlich bergauf. Und das ist nur eine weitere Komponente, die zeigt, dass im Großen und Ganzen die, der Druck auf Inflation zunimmt. Und die Renditen der Staatsanleihen steigen dementsprechend weiter. Der US-Dollar ist etwas schwächer und hier ist mir gestern im Beitrag ein Fehler unterlaufen, und zwar wollte ich gestern betonen, dass die Inflationsdaten in Europa, die Kernverbraucherpreise, heiß ausgefallen sind. Dass aber die Inflation in den USA noch stärker anziehen dürfte, auch in Anbetracht des Stimulus. Und das bedeutet höhere Inflationsraten in den USA, mehr Wachstum in den USA als in Europa und beides ist bullisch für den US-Dollar. Man darf sich also nicht wundern, wenn der US-Dollar ein bisschen mehr an Dynamik äh, gewinnt. So und damit komme ich jetzt zum wesentlichen Faktor, der die Wall Street äh, anfacht in den Let in der vergangenen Woche und der jetzt auslaufenden Woche. Und das ist die Berichtssaison, die nach anhaltend äh, ausgesprochen robust und erfreulich ausfällt. No question about that. Aber interessant ist, dass auch wenn der Index insgesamt jetzt wieder auf Rekordniveau notiert, ne, wir haben ja nun sämtliche Verluste der Vorwoche wieder aufholen können, äh, ist äh, die Party bei weitem nicht so breit angelegt, wie man denken mag. Schauen wir uns mal diese Statistik hier von IBIS an. Hier sehen wir, das gemessen am Median die Aktien der Unternehmen mit enttäuschenden Ergebnissen 1,4% verloren haben nach Bekanntgabe der Daten. Aber die Aktien der Unternehmen, die die Ergebnisse geschlagen haben, haben auch gemessen am Median 1,1% verloren. Das ist die schlechteste Bilanz äh, daran gemessen, Seit über zehn Jahren. Also wirklich erstaunlich, dass trotz guter Ergebnisse hier nicht alle Kandidaten profitieren. Das zeigt im Übrigen auch diese Grafik hier, wenn man sich mal den äh, anschaut, wie viele Aktien äh, an der Rallye weltweit partizipieren. Das ist der MSCI World Index oben und darunter sehen wir, wie viele Aktien in dem MSCI World in der Lage sind, den Index zu schlagen. Das sind unter 35 Prozent. Das ist die niedrigste Quote seit 2008 äh, oder seit dem Jahr 2000. Wenn man sich die Grafik also mal historisch betrachtet anschaut, äh, dann ist das eigentlich... Kein gutes Omen für den Aktienmarkt und ich finde, das macht auch die Entscheidung aktuell an der Wall Street nicht so einfach. Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist sehr außergewöhnlich mit so viel Stimulus und einer so aggressiven Geldpolitik und dem Comeback der Wirtschaft und dem Comeback des Ertragswachstums, ändert aber nichts daran, dass die Bewertung des Aktienmarktes nicht gerade niedrig ist. Sehr viel ist bereits eingepreist in den Märkten. Und es gibt eben doch sehr viele Indikatoren, die, die zeigen, dass wir zum Schreien teuer sind. Wenn man sich die Marktkapitalisierung der Wall Street anschaut, über 190 Prozent der Wirtschaft, der Wirtschaftsleistung, das ist historisch betrachtet sehr hoch. Wenn man sich die Margin Debt anschaut, die Verschuldung, extrem hoch. Wenn man sich das Put-Call-Ratio anschaut, die Story geht weiter und weiter und weiter und weiter. Die Sentiment-Indikatoren sind zurückgelaufen, ist ein gutes Zeichen. Aber es gibt einfach auch so verdammt viele Indikatoren, die zeigen, wow, wir haben immer noch ein extrem hohes Maß an Spekulation. Damit möchte ich mal diese ganzen Nonsense-Aktien ansprechen. Die GameStop-Aktien, die in der vergangenen Woche ja noch sehr hoch waren, oh boy, sind die wieder schnell zurückgelaufen. Und ich muss sagen, mir tut natürlich das für jeden leid, der mit GameStop Geld verliert. Auf der anderen Seite beruhigt es mich auch wieder, weil Bubbles eben halt immer den, das gleiche Strickmuster haben. Was senkrecht hoch geht, geht irgendwann auch senkrecht runter. Und das GameStop bei 480 Dollar eine vollkommene Schwachsinsbewertung hatte. Ich glaube, darüber darf man nicht streiten. Selbst Nachbars Lumpi würde erkennen, dass GameStop keine 480 Dollar wert ist. Jetzt ist die Aktie per Schlusskurs gestern 70% Prozent gesunken unter dem Hoch. Heute Morgen jetzt ein Plus. Warum heute Morgen ein Plus? Weil Robinhood unter anderem, weil Robinhood die Handelsrestriktionen auf alle Aktien jetzt wieder aufgehoben hat. Das ist, finde ich, immer noch ein sehr umstrittenes Thema. War das erlaubt? Hätte man das machen dürfen? Hat man dafür das Backing gehabt der Börsenaufsicht? Hm, eigentlich nicht wirklich. Das wird, glaube ich, immer noch ein großer Streitpunkt sein. Wir sehen auf jeden Fall, dass jetzt, wo diese Werte wieder auf den Boden der Realität halbwegs zurückgekommen sind. GameStop ist eigentlich immer noch überteuert auf dem Kursniveau fundamental betrachtet. Aber wie gesagt, Fundamentaldaten interessieren nicht. Es interessiert viel mehr, wie viele Raketen-Emojis hinter einer Aktie stehen. Je mehr Emojis, desto geiler die Kaufempfehlung. Und danach gemessen wird halt investiert. Oder wenn Elon Musk halt Hedge, hashtag bitcoin macht oder irgendwas, dann ist das der fundamentale Grund, warum diese Aktien durchstarten. Wir sehen auf jeden Fall, dass jetzt auch die Hedgefonds wieder die sehr stark re risken also ihre Aktiengewichtung ausweiten. Letzte Woche hatten wir ein massives De-Risking. Hier wurden Aktiengewichtungen deutlich reduziert, weil man die leveragen musste. Auch weil die eben diese ganzen Short-Squeezes die Hedgefonds an die Wand gedrückt haben. Aber ein paar Stunden später, ein paar Tage später und die Hedgefonds sitzen wieder am Ruder. Erstmal wieder. So und damit ähm, ganz kurz zu den Ertragszahlen des Tages. Äh, wir haben also Pinterest, äh, das einzige Unternehmen, das heute wirklich von Zahlen profitieren kann. Das Dezemberquartal fantastisch äh, und äh, das jetzt laufende Quartal wird auch noch besser sein als die Erwartungen. Also ums mal salopp auszudrücken, die Zahlen werden noch geiler als fantastisch. Man kann es anders nicht sagen. Das Unternehmen peilt äh, Wachstumsraten im unteren 70%-Bereich prozent an, was den ums betrifft. Analysten hatten schon mit wuchtigen 58% gerechnet und selbst das wird übertroffen. Ist also kein Wunder, dass hier die Aktie deutlich profitieren kann. Und im Gegensatz zu Paladin und Snap gibt es hier halt auch kein Haar in der Suppe. Und damit fangen wir mal bei Snap an. Das Ergebnis war in allen Bereichen sehr gut rückblickend, aber für das jetzt anbrechende erste Quartal, wird der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen unter den sehr hohen Erwartungen der Wall Street liegen. Bei Peloton genau das gleiche Phänomen. Das Unternehmen, die Aktie ist natürlich schon gelaufen wie Nachbars Lumpi. Und irgendwann ist eben die Story, ist der Kurs noch fantastischer, als die Aktie es rechtfertigen kann. Und das ist einer der Hauptgründe für den Abverkauf. Man sagt ja immerhin beim Ertrag pro Aktie doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Also wo liegt das Problem? Hey, it's great. ja, Aber great reicht hier nicht aus weil die Aussichten in mancherlei Hinsicht die Erwartungen nicht erreichen können. Der Umsatz im jetzt laufenden Märzquartal wird nur, in Anführungsstrichen, im Rahmen der Erwartungen liegen und der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen, der sollte laut Wall Street bei 65 Millionen liegen, wird jetzt aber nur bei 10 Millionen Dollar liegen. Und zwar deshalb, weil Peloton ein Luxusproblem hat. Die Nachfrage ist derart groß, dass man nicht nachkommt. Und um diese Produktionsprobleme, diese Angebotsengpässe zu lösen, muss Peloton viel Geld investieren. Das belastet das jetzt laufende Quartal. Aber hey, jedes Unternehmen, das über ein Quartal hinausdenkt, und ich will auch mal hoffen, dass Peloton das tut, Peloton macht hier genau das Richtige. Man muss jetzt investieren, um mittel- und langfristig profitieren zu können. Von daher also darf man das hier nicht zu kritisch sehen, meines Erachtens. Nochmal, die Akte ist einfach auch sehr teuer, historisch betrachtet. Also, dann haben wir T-Mobile US, super Unternehmen, muss man sagen, bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, ne? hängt die Deutsche Telekom mit drin. Hörtges ist ein geiler Typ, toller CEO, muss man sagen, Hut ab. Wirklich fantastisch, wie auch dieses Unternehmen den Amerikanern quasi gezeigt hat, wie Telekom richtig funktioniert, um es mal überspitzt zu sagen. Und jetzt aber im Jahr 2021 wird das Ergebnis nur, in Anführungsstrichen, nur im Rahmen der Erwartungen liegen. Die Guidance also, das betrifft sowohl den Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen, wie letztendlich gesehen die die Nutzerzahlen. So, also dann haben wir Apple und bei Apple muss man einfach eins sagen. Wir haben immer mehr Medienberichte, die eines ganz klar signalisieren, man wird nicht nur im Sachen autonome Technologie unterwegs sein für Autos, autonom fahrende Fahrzeuge, sondern man wird ein Auto herstellen, ein E-Auto. Das scheint mittlerweile klar zu sein. Wir haben wieder sehr viele Berichte, unter anderem bei Apple Insider. Hier heißt es, dass man mit sechs japanischen Automobilherstellern äh, verhandelt, entweder in Sachen Produktion oder in Sachen äh, Lieferketten. Das berichtet, wie gesagt, Apple Insider. Und das Wall Street Journal berichtet, dass Apple mit Hyundai und Kia verhandelt hier im Bundesstaat Georgia, eine Produktion aufzu zu errichten. Das erfordert eine 3 Milliarden Dollar Investition durch Apple. Und es heißt, das sind natürlich alles nur Vermutungen, dass man dort im ersten Jahr dann 100.000 Autos herstellen könnte. Die eigentliche Produktion soll dann, auch das natürlich nur ein Gerücht, im Jahr 2024 beginnen. Bleiben wir kurz bei Autos, bei Ford, Super Ergebnis, rückblickend muss man sagen, im abgelaufenen Quartal, fantastische Zahlen und was besonders gut ist, sind auch die Aussichten für 2021, der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen, wenn man einmalige Faktoren mal rausrechnet, wird bei 7,1 bis 8,1 Milliarden Dollar liegen, das ist wirklich spitze, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Wall Street nur mit 7 Milliarden gerechnet hat, aber auch hier gibt es ein Haar in der Suppe, Angebotsengpässe im Chipsektor und darüber wurde in den letzten Wochen ja viel diskutiert, auch die deutsche Automobilindustrie, General Motors, hat bereits bekannt gegeben, dass man drei Produktionsstandorte deshalb schließen muss, kurzfristig. Bei einem vierten Produktionsstandort wird die Produktion gedrosselt. Das ist also ein echtes Problem, auch für Ford. Und Ford sagt, also wir erwarten ein Spitzenjahr 2021 vorausgesetzt, diese Angebotsengpässe, das Problem wird gelöst. Denn wird dieses Problem nicht gelöst, wird der Mangel an Chips dazu führen, dass das ibeta ergebnis vor Zinsen, und Abschreibungen in diesem Jahr um 1 bis 2,5 Milliarden Dollar geschmälert wird, 10 bis 20 Prozent der gesamten Produktion im ersten Quartal könnte deshalb ausfallen. Also ein echtes Problem und ich bin gespannt, ob die Aktien von Ford heute Morgen an ihren Gewinnen festhalten können. So langer Stream heute, langes Video. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle, wünsche ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.